0: Hello， 你现在收听的是《创业指南针》，我是你的飞行导师指珍，让我陪你一起探索创业冒险之路，找到前进的指引方向。你准备好了吗？让我们一起迎向挑战，启动成功的每一步。Hello， 大家好，我是指珍，欢迎收听《创业指南针》。今天邀请到的来宾，他们的技术在化工领域有五十多年的经验，产品从汽车度膜到居家度膜，以及空气清洁跟清洁维护，跨足了多个领域。他是怎么办到的呢？就让我们来欢迎杜拉万结盟先进材料的创办人银财哥，先跟我们观众朋友打声招呼吧。
1: Hello， 大家好、呃，我是结盟先进的创办人啊，银、呃、财哥啊、呃，很高兴在这边可以跟大家在空中见面。<好>大家午安，大家好。好，那英才哥，你可以稍微先简单跟观众
0: 朋友大概说明一下你的公司、你的产业在做的是什么
1: 。英才哥这边主要呢，有我有三个一个工作的资历。我最早的时候是做电子业的研发工程师，做到研发部的经理，总共待了九年。那主要是在一些有机跟无机材料的一些开发。嗯那第二个工作是做外商的一个代理，像克莱恩、陶氏啊、巴斯夫啊这些都有。那所以，我第二个工作呢是做业务，管了台湾跟大中华区啊的部分这样子。那第三个工作是在八年前，我结合第一个研发和业务的这个经验之后呢，我就是出来创业这样子，也是一路走到现在。呃，老天爷还对我们还不错，一路跌跌撞撞，不过。到现在，只、欸、要有一点成绩啦。那我觉得很感恩一路上那个相伴的伙伴。还有老天爷给我们的一些考验，因为银财哥算是
0: 我蛮敬佩的一个前辈跟朋友，就是银财哥就也应该也了解到，就是尤其是你们在镀膜的原料上面，就在某些的一些市场的一些领域，其实也,也是做到非常前面的一个位置，难嗯、会想要对，就是也会想要去了解，在这一个部分，你认为这你最主要办到的这
1: 个关键会是什么？这个问题很好，其实一开始的时候也没有想那么多，我就是一个很单纯。关键原料的一个代理商，嗯，哦，那那个时候在二零零八年，然后台湾也没有人对这个东西了解，啊，我就有一个个性，我就从小就觉得喜欢做人家不可能，然后做不到的事，然后我就觉得如果我做到了，第一个有成就感，第二个我卖的东西不用卖便宜，我可以卖出价值，哦，所以我就会朝向这个地方啊，当然这个过程就是会比较容易痛嘛，或是哎别人都不可能花的时间就比较多，那我是从一关键原料代理商的角色，后来变成做配方。那为什么会做这个？因为有看到有客户，嗯，三年就买游艇，然后两年就换保时捷，所以觉得，哎、欸，他能，我应该也可以。所以我们就是花了大概五年的时间，在这个地方生根。哦，那大概在五年前开始有些成绩。好，那尤其是在。国内知名的车厂的原厂，他们都是我们重要的 key account， 嗯，就是某些品牌的原厂都是使用你们的一个原料跟服务，对，跟技术，知知名的 T 牌、L 牌、方<笑> B、哦、<笑> <Okay. S 1> 啊，保时捷啊这些，其实我们也是花了蛮多时间跟他们互动跟云，嗯、主要就是说我们的定位是在一个方案的供应商，嗯，是一个 solution provider，、嗯、而不是。单纯的 material 或是 equipment 的 provider 就不会是一个单纯的一个产品，嗯
0: 、它而是是一个解决
1: 方案。对,对,对我们是一个方案的供应商，嗯嗯嗯、所以客户对我们的依存度啦、啊，或者是我们为他能够增加的价值，就会感受上会不一样。嗯、那再来就是说，我们能够保证他的获利。嗯、哦，在这个时候一开始没办法，但是我们在两年之后就可以保证客户的获利。哦，所以他们在向上提报也好，或者是尝到甜头，哦，所以他们跟我们的紧密度就会更深了、啊。
0: 嗯嗯，那银财哥，你当初你在创业之前就经历过研发跟业务嘛？對,对，那这一个为什么会有这一个转换的一个过程
1: ？因为两个都是比较赚钱比较多的，研发<笑>收入比较高嘛。研发是本科系嘛？对对，我是念成大材料的，嗯，所以研究所。对，这有两个哈。其实我第一个工作的研发，我做到后面，其实已经不是只有技术值，很多部分是管理值。嗯、甚至我要陪我们家的业务去拜访日本的客户，都是大客户，神送啊这种韩国的还有日本 NEC、嗯、t o 吧、哦， h i b 哦 Sony 这些哦，包含 HP 还有飞利浦啊、哦，这些都是大的客户，嗯、所以我我在那个部分最后面的两年也扮演着一部分业务的角色，所以我觉得业务、嗯。跟研发在一起是蛮火的哦，然后再来第二个就是我在那个产业待到第八年、第九年的时候，也慢慢走下坡，也是光碟产业嘛，所以那时候是印钞机产业。那有一次我去参加，也是唯一的一次去参加女儿的那个圆游会我是一个。还不算及格的爸爸啦，就是都卖给工作了哦。以前我的工作每天都十四个、十六小时在公司，嗯，嗯那参加他的圆圆会，那他就有画一张图，上面有爷爷奶奶呀、啊，然后爸爸妈妈，然后他就说这是我们家，然后可是好像没有看到我，我就问我女儿说啊，爸爸怎么没在里面？他说爸爸的家在公司啊，所以这句话就打动我，我就觉得说小孩子的成长只有一次，所以我希望说可以做一个转换。那有时间的弹性，那我还是一样可以很投入在工作上，所以就是第二个工作应该谢谢我女儿啦，打醒我，然后我就觉得嗯，也刚好在那个时间点是可以做一个转换，这样子，我待了九
0: 年嘛，所以主要就是有一点是想要有转换工作的点，是有想要平衡更多的时间可以去平衡家庭，家对
1: 小孩子的成长啊、嗯哦，家人的陪伴，还有。嗯工作上当然也有所得的一个平衡嘛
0: 。那因为银财哥就是虽然刚刚会觉得说不算是成功，但是我觉得对于一些可能正在创业中努力的一些朋友，其实就是相对上其实他是一个稳定的，就是还算不错的一些成绩。而且就是银财哥也也有同时跨足投资很多的一些产业，同领那那也蛮好奇是说，虽然现在是这个成果，我就回推来。看的话，你当初创业的原因跟初衷会是什
1: 么？哦，这个其实很重要。当初创业的原因其实就在八年前嘛，大概有三个。第一个当然就是希望说时间可以自由，嗯，就是说我我可以陪伴好家人，那我去做我自己的事，那不用说像朝九晚五，我们就为了责任，那那时间的部分比较紧啊，哦第二个就是我自己有一个棒球梦，我从小是一个棒球迷，所以我在二零一五年的时候许下一个心愿，就是我希望在我有生之年，我可以能够创造一个棒球场，然后捐出去，让这一群朋友呢可以去使用。那那他们每一个都是我们很好的小孩。我们也在二零一三年跟两位中央大学教授，我们共同创立了中大红袜棒球队，目前已经是台湾最大的社区棒球。我们有四百个，所以我们每年为四百个家庭去创造很好的亲子关系。哦，因为我是过来人，所以我觉得我讲到中大红娃，应该有些听众可能也不陌生。嘿，对对，那没有错，我就是创始人之一。当初的起心动念其实就是陪伴着小孩子去做他喜欢的事，可以透过棒球的运动融入团队。然后把我们的一些观念把它带进去。当然，这个梦想以前是要四千万，现在就要六千万、哦、所以也要更努力
0: 。<笑>是因为物价上涨，上地皮上涨。OK，OK。我觉得这样子大概归纳一下，刚,刚才才哥主要讲的是第一个部分会想说，创业、呃、相对的时间是自己控制的嘛，时间比较自由度比较,比较自由。那第二个部分的话，就是也是梦想着就是要去捐出一个棒球场。然后这棒球场其实它是创造了一个可以去协助到更多家庭的一个亲子共融的一个一个一个空间跟场域，
1: 对，出来嘛。因为我们是过来人，我我觉得我的小孩子，我还蛮还蛮骄傲，就是说跟他提，他会觉得我的爸爸有陪着我从呃小学四年级到高中这个阶段，哎，我们都在打棒球，而且棒球就是我们父子沟通的语言，对。那所以我们没有。什么隔阂啊？就像兄弟一样这样。嗯，那我也觉得很好。那我们的收费全台湾最低，我们坚持了十年。哦，那也很多的一些球队的爸爸就变成教练，妈妈就变裁判，嗯嗯、甚至也变成那个防护员哦，或者是对爸对妈这样子。嘿
0: ，他会有一个共同的对这家庭，就有一个共同的一个兴趣去<对>去做
1: 嘛。对，我们有一个很重要，我个人觉得就是说，当然我觉得银行里面存的大部分都是钱，嘿，但是。我们棒球队的这个银行里面存的是很好的回忆哦，亲子的回忆，它才是最珍贵的、最重要的存款、啊。如果当我们到一个年纪的时候，我七八十岁的时候，跟我儿子可以来，我们还是会聊棒球。对，不、嗯、是聊你有多少钱，
0: 就想要创造的一个价值，做这件事想创造价值。不过我也蛮好奇，就是刚刚银财哥讲的第一个点，就是创业是为了想有更多弹性跟自由的时间，嗯，但。真实是这样吗？<笑>
1: 这个的部分，其实我这边，我想台湾是一个很适合创业的一个环境，但是另外一个重点就是，现在创业的环境是艰难很多。我我觉得十年磨一剑嘛，如果你的创业你没有办法去设定我十年来收割这个成果，你想要两年、三年、五年的话，可能失败的铩羽而归的真的是比较多。嗯、哦，那有一个数据统计，我想听众朋友也许五、呃、
0: 年九十九趴，对，五、嗯、<笑>年呐、啊，五年九十九趴，嗯、第一年就九十趴了。对对对，来来来以我
1: 而言，前面的五年其实都是在打基础了，嗯、真正开始有转正是在第六年。对，那现在的话就是逐年都成长。那我现在其实就是就是投资嘛，靠人赚钱，靠钱赚钱。那所以我觉得就往可以有被动收入啊，嗯、财富自由这边来努力。现在是这样嗯
0: 嗯嗯，所以英才哥认知的创业的成功，是否是觉得他一定要累积到一定的一个时间？就比如说，可能他是要五年、十年的这个时间才会算是
1: 比较及格的一个创业，要看产业。对，但是很多创业好的很快，但是他没办法撑过第四年、第五年。对，那有些的是慢慢的。我觉得创业是这样，就是亏损越来越少，然后达到 BP 点，然后慢慢的就是能够有小赚，然后再来、再再来，就是很稳定的发展。这个是比较重要。就像我们练武功的内功，你的内力那个里面的底蕴要好。你只有外面的那些招式，当然有时候可能一时会有一些好的成绩，但是环境、社会啊、竞争者这些的变化的时候，那可能也许就抵挡不了这样。嗯，但创业，我觉得创业者的特质真的是最重要的。嗯，嗯你自己有没有符合这个特质，那就决定了。我觉得大概百分之九十了吧。嗯。
0: 那因为就是毕竟可以到三年五年的阵亡率是非常非常高的。那银财哥觉得这个其中最大的关键会是什
1: 么？对我来说，我觉得是我的信念。其实、嗯、呃，每个人都会怕失败跟挫折哦。那我在三十八岁的时候，很奇妙，生命中我上了一个三阶段的课。那我回来之后，我就告诉我自己，我人生在事业上只有两件事、两种结果啦。好、哦，就是一个叫成功。另外一个叫做成功了一半哦，所以我没有去想失败的事情，所以失败等于成功了一半。嗯、那我的转念就会觉得，那我这个事情，我以前会想这失败了，我就想哦一次两次想要放弃。可是我成功了一半，我永远都去想另外一半我怎么成功。哦、那以我而言，我的成功只占两 percent 啊，就是从那个无数次的九十八次的成功了一半去堆叠出来，只是有些事情要堆叠五次。嗯嗯有些对跌的十次哦，我想子孙也理解。我现在在弄电商，其实我也成功了一半，大概至少二十次吧。但是我觉得，嗯 ，I don't care, don care， 我觉得相信而看见啊、哦，我是那种相信的看见的人，<笑>所以就是信念。我觉得那个信念很重要，就是我永远往正向乐观去看。我没有失败，不是我很厉害，你失败就会让我有负面情绪，会有一些举动，然后一些行为。然后就造成结果不是我要的，嗯嗯，嗯那现在结果不是我要的，至少我去想那另外一半怎么成功，所以我是很勉励大家有这样的动机。那再来，我觉得产品的策略跟行销也蛮重要的，哎，这一个哈、嗯哦。那当然，这要盘点自己本身的一个资源啊。我那时候其实我们我们比较成功还是在线下跟封闭的这个行业因为我是 R D 跟线下业务是比较强嘛，所以这一块也是我们现在目前。维持的命脉这样，不过时代在进步，我想就是跨境电商啊，这些东西怎么做 ？B to B， 我我们以前是强强项，但是现在 B to C 也必须要考虑到去做一些转型
0: 。就现在在努力的方向是想要拓展到那个嘛<對> 2> ，B to C 的部分， 2, 對對對因为过去 B to B 在这一块算是做的算稳定。其实这就让我想到，好像上一次我有。就是邀请一个来宾，就杨上节目的来宾，那他就去提到一个蛮重要的概念，其实也蛮吻合刚刚银财哥去讲到的。第一个就是创业者的那种信念理念到底是什么？嗯、如果他的理念只是为了赚钱这件事情。嗯，那总是会有很多所谓的成功的一半吧，是就是有些人认知叫失败，嗯、但是就会变成他遇到所有的一个事情的时候，他就会用哎、欸，就是现在营收现在挫折来去反馈，嗯，他所谓的过往的一些努力，嗯、所以就很容易他收不到反馈的时候，他就会怨天尤，选择的就是放弃
1: ，对，或者是怨天尤人，<對>就是怪环境啊，嗯、就是对这个其实很多啦，那那那我。我觉得说创业者自己要先去做一下自己的性格测试，是不是有符合？因为其实创业要赚钱不一定要创业，而且我跟大家说，创业不一定赚钱，真正创业者不赚钱的很多。但是创业学到很多人生宝贵的经验，这是没有创业者感受不到的。嗯嗯，甚至有些东西甘苦就只有自己知道。你看那个很多餐厅的学徒，他有些人回家接自己爸爸的事业，有人是对，但是那个起心动念其实蛮重要。那有些人是不想爸爸妈妈那么老了，然后那么累了，结果嘿，浪子回头嘛。其实这个都很感人。就
0: 是想要那个，像国外、啊、有统计过，就是那种就是创投基金会，嗯、就是去分析他们所有的标的。但是你要想哦，就是那种创投真的会去投资的企业。通常他团队是不是已经是很优秀？嗯，甚至他有很厉害的表达能力，嗯，甚至很厉害的商、啊、商业简报能力，就是他的一定是他的综合其实已经比市场上优秀，嗯嗯、所以创投才会愿意去做投资。是，但是调查尽管已经是这么优秀的，嗯、他们的失败率哦，就是让创投赔钱的比例是超过五十趴，嗯，有五十趴以上的。企业是赔钱的，嗯、就是创投所投的。嗯、那这创投赚什么？它就赚那个前面一趴零点五趴翻了几十倍的那种公司去平衡嘛。嗯嗯嗯、衡它有点是那种乱枪打鸟的概念，就是把基数去把它去放大、嗯、去做这件事情。嗯、对，那我自己也会觉得，这好像也像是我们在做创业的过程中，我们把每一个行为，嗯、就是每一个策略、每一个行动都当做创业。嗯创业他总是会有一个策略，嗯，对的时候，哎、嗯欸，他可能这个策略就是创造了一个很大的收益跟营收
1: 了嗯，嗯，对对对,對。其实我可以分享一下我在创业的赔钱的阶段，我只在乎一件事：，嗯、今天的我有没有比昨天的进步？啊，明天的我有没有又比今天的我还要优秀對？哪怕是赔钱这样子，我会为自己去激励啦。嗯、对对对，啊、当然现在的话都打团体战，没有团体，其实。刚光,光靠创业者一两个其实是蛮辛苦，而且现在台湾环境就是人不好请，嗯，其实创业的挑战、嗯、哦，我是觉得有有更更精彩一些，我都不讲更难了，我讲更精彩。所以这个就是大家都会碰到的问题，如果你能解决，那当然你就是有机会胜出、哦。那我觉得说能够有一个团体去打群架是蛮好的，大家有一个共同的愿景使命、嗯、哦，那不是。很在意福利，而是先求团队好，团队赢才会有个人赢啊！我我的我的理念也是这样子，嗯嗯嗯嗯、但是就是说这样子的伙伴寻找上面比例上，就有时候真的创业者也是要运气，也要有缘分啦、啊，也要有福分，或者是也要有度量，也要有雅量哎、欸、这些。我自己，我觉得就团队也是就一直来就没有。到我想要的位置，欸、我也在一直在检讨自己，也想哎、欸、怎么，对不对？嗯、不过，我觉得自己还是有进步，至少我今年的我,我比去年有进步。那<笑>、啊、希望明年的那个自己呢，又可以在团队的部分能够更更知人善用这样
0: 的。嗯，就是有一个很明确的方向，然后在每次的过程中自己跟自己去做比较，<对>然后去回到觉察上面，然后去了解哎、欸、有没有更进步，在中间过程有学到什么。对，这比较像是盈彩哥的会做的方
1: 式。对，就不是赚钱。如果你没有赚钱，你用一个赚赚不赚钱来评量的话，就会比较 upset。嗯，啊，我觉得跟自己比很好，就是说，因为你对自己都不能诚实，嗯、你对客客人、对对员工、对对伙伴也不会诚实。那、啊、再来，你跟自己比，哦，啊，跟别人比，我比你强，我就会骄傲；我跟别人比，我比你弱，我会自卑。不管是骄傲或自卑，其实都不是创业者。需要的养分，我是这样想、嗯
0: 。那因为我觉得在过程中总是会遇到很多挫折跟挑战嘛，那会想要去了解云才哥，你在创业中自己觉得印象最深刻的那个，或者是觉得最大的这个挫败经验是什么，以及当初是什么去做度过跟克服的
1: ，就被骗钱啊
0: ，骗被骗钱，<笑>对啊，就被,、嗯、被自
1: 己很亲信的顾问骗钱啊，嗯嗯，嗯我们的、嗯、那个技术顾问嘛，他也帮我很多哈、哦，那、嗯、我就很谢谢他。我我那时候大概三百多万的吧，对的的,的部分，那三百多万其实那一年是赚钱的，可是我借贷给他，他说几个月就还我，后来人都不见了，然后也也我我也惹得一身心、啊。所以那件事情让我觉得是说真的在借贷这个部分就是要想多一点，因为很熟嘛，所以我觉得说没有想那么多，嗯、我都是信任人家嘛，嗯啊，所以那时候我付出的代价就是。我十八个月没领薪水<笑><笑>，我做负责好，那我觉得股东也觉得说，哎、嗯嗯欸，这个嘿，所以我就用我的薪水去把那个私人借贷的三百多万把它弥品这样对，嗯嗯对，因为因为我想说，这个就是周转一下而已，并没有没有那个太大的问题，对对对，然后再来，我觉得就是因为没有领薪水嘛，所以我就。更在乎每一张订单的成转化率啊，成交率。所以我印象中，我后来那时候开发，大概成交率都有五成，但是以前没有做这个事情，成交率也许就是两成左右这样。OK， 哎、欸，所以这个是好事，就是觉得哎、欸，因为你就没有办法，就是不聚不聚不,不聚焦嘛。对对，那当然那时候没有理金水，但是我我靠的是奖金生活，过奖金就是说盈利嘛，对，公司的营收，就是、对公司有赚钱，<利>我才有、嗯、才有薪水可以领，那、嗯嗯嗯啊、所以就会让自己公司一定要赚钱。嗯、所以有时候我觉得挫折挑战它不一定是难事，你去看他的时候你会感谢他，就像那个郭大哥啦，虽然我那时候是蛮恨他，我觉得本本欲我心照明月，何奈明月照沟渠，我好像被你害得很惨。嗯，人家不理解我，嗯、然后股东觉得说我是不是 A 钱哈？但是我觉得这些都变成我成长的养分。哦，对对对，所以我也蛮谢谢他的。<Okay.
0: S 1> 就是说，如果没有这个事件，就不会在后续的业务开发上面，就是商务开发上面有这样子很明显的一个提升嘛？对，整个效率都有很大的不同。那因为啊，因为银才哥，你过去也做过业务工作嘛？嗯，那总是会有。就是明明就是我，我觉得业务这个工作还挺有趣的。就是明明，嗯，大家花的时间是一样的，但是有时候真的很夸张的，就是好的业务跟不好的业务，嗯、它的绩效是是是可以差到好几倍，嗯、甚至在某些产业甚至是差到十,十几倍，嗯、都是很有很有可能发生的一些事情。嗯、那因为才跟自己也经历过，你说你可能本来大概只有两层到五层，嗯。就明明都花一样的时间，你觉得这其中这转化最重要那个关键点是什么？极度渴望成交，以前回到自己那个心态，极度望上。对对，我以前可能
1: 说，哎，我就是去拜访这个客户，我就做我最好的表现跟呈现就好。但是后来因为柴米油盐酱醋茶，所以我要设定这个客户去拜访他三次，我就要要成交，要成交拿单。所以差别这就你有设定以终为始做的行动。就会不一样，讲的话也不一样，投资的时间也不一样。因为以前可能有基本盘，前面的公司，那我我我只要哎、欸、把客户关系维持好就好了。哦、那现在不是是一定要成交，所以我觉得一个业务有两点很蛮重要。第一个真的要勤劳啦，你在一个新的产业里面，你不勤劳的话，人家那个捷足先登嘛。第二个，我觉得业务很重要，就是绝对成交的企图心、嗯。嗯嗯嗯。嗯那这个企图心够强的时候，方法它会。一直出来，对对，就是你会逼自己去想到以前没有想到的方法
0: 。记者听到很多创业者都会去提到说，就在创业过程中，成交能力，嗯，是还蛮重要的，嗯、因为你一定创业就是要赚钱嘛，对、嗯，就是公司法第一条嘛，<对>就是很多人说公司法第一条就是本来就是以盈利为为主轴。那要去成交这件事情，我们要把要赚钱，就是要把产品服务卖出去，就是需要可以去跟。客户可以去拥有这个成交能力是非常非常重要，嗯、所以刚好好像也延伸到应才哥当时做研发转到业务的这段经历，<對 S 2> 去培养自己这个还蛮重要的一个能力
1: 。我在这边也跟大家分享我这几年的一些变化，就是说。我以前在做我其实我我觉得我不是一个很厉害的业务啦，我是一个很尽责的业务吧，哈，那嗯，那以前的话就是，哎、欸，公司给我们的产品服务，我很认真的听讲，很认真的去培训，然后把他的那个优点讲到让客人会心动，然后就是让客人买单。嗯、但我这几年我，我我觉得我会试着更多的时间去了解我客户的客户，他到底真正的需求是什么，我客户的客户他在意的是什么。那我跟客人去讲这个东西的时候，他就哎、欸，你懂我哎、欸，你真的懂我哎、欸，怎么？那我觉得可以加速时间。另外就是说，我们在跟竞争者的差异化也会不一样。那我们现在在这些产业上面，甚至能够做到保证获利了。这一块的话，就是嗯，客人会蛮心动。很多创业者可能也没有时间，或者是没有想到这个。那我,我会跟大家讲，这个真的是一个很重要的 key point。客人的客户想要的。你比客户还清楚，那你怕没有订单吗？嗯嗯嗯嗯，对。其实这个
0: 我觉得银才刚刚分享的好关键哦、喔，就是第一个对自家的产品服务有没有够了解，这绝对是基本盘嘛，就是最、嗯、最基本功。你对自己的产品服务的到底优势特性，到底跟其他产品的差异化，嗯、跟对方为什么要去选择你的产品，其实这是首要的嘛。嗯然后再来，我觉得刚刚你才哥分享到，我觉得还蛮多人没有去分享到的一个新观念，就是要去了解客户的客户要的是什么嗯。嗯嗯，就是比如说，我今天要去跟一个。车厂合作，嗯，那这个车厂的客户要的是什么？嗯、你刚刚讲的应该是这一段吧？嗯嗯、其实这个在我之前有看过一本书，他是算是全世界顶尖的那种销售大师，他专门都是在去卖那种几千万上亿美金的案子，嗯、都是协助公司去成交这种订单的。他、嗯嗯嗯、就有去讲到第一步，好像就是要说要建立起优势位阶。嗯什么叫优势未接？就有点像刚才才哥讲的那个部分，嗯嗯、我比你还了解你的客户的时候，嗯嗯，嗯我的未接就比你上去了。对，对，我觉得这个是让我联想到，我觉得，哎，这个好好蛮关键的一个部分。嗯、今天要跟人似乎是谈合作，嗯、甚至是你是对 to B 的这种业务开发，嗯，其实好像都是可以套用这样子的技巧，嗯、或者是套用这样子的关键进去。是是，是嗯、
1: 但是有很多年轻的小伙子或者是年轻的朋友们来问我说、嗯、啊，英才哥，我刚刚创业，我怎么会知道我客户的客户是谁？我现在连我的客户是谁都不知道，那这种情况下怎么办？对，那你就先从你想要开发的客户、嗯、TA 上先着手，但是一段时间，比如说一年两年之后，你一定要去了解你的客户他是给谁。很多人都觉得啊，这是 confidential， 客人不想讲，我也不想问。错了，你如果这个东西不去了解的话，就是很容易。卖产品最后面就是落入规格
0: 、价<價>格,格这两个东西在比而已。<笑>对对对,對，这个这
1: 个就比速度，然后比价钱、嗯、是，如果你可以让他去说服他，或是让他的客户接受他，他不会因为价钱差差多少跟你不跟你买，而且对你的依存度，嗯、他会问你还有没有新的东西。其实我很多的东西都是都是这样来的。客人叫我叫我想，我都去去了解他的客户，至少要试着去了解。但是不一定都重，嗯、可是我做这件事情，我让我的客户知道，嘿，我是跟你在一起的，对我就是你的 partner， 就更像是一个伙伴的这种感觉嘛。对
0: ，對對嗯嗯嗯。你以现在目前的这个事业的成绩来说的话，你觉得这个在这创业的这个应该有十年的时间吧？对，九年，九年的时间。好，这九年的时间，你认为做的最成功的那个关键点会是什么？做的最成功的
1: 一件事情？我不敢讲做做的最成功啦、啊。我我我倒觉得说。我一直坚持的一个一个信念，嗯，就是我觉得一定要先利他再利己。我相信我的客户都好，我不可能不好，嗯、但是我可以选择他们先好、哦、因为我现在我觉得自己的底气够了。可是，一开始的时候，真的我没有办法这样要求生存。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我我自己都养不活了，还去讲那些什么。什么什么什么大道理？对，那个同仁伙伴也听不下去，股东也听不下去。那我觉得营运到一个 BP 点的时候，其实这个当然这要看每一个创业者的资源啊。对啊，如果家里的资源很多，当然可以让你烧个两三年，那可以先考虑。那、啊、如果没有，像我是白手起家，我就必须要考虑第一个 BP 点，我要设计在在多少。那也跟大家创业的伙伴们讲，您要创业的话，前面的二十四个月就要开始规划哦。比如说我想要创业，那我两年前就要规划。如果我现在才开始规划，那我会建议在两年之后再去做，成功率高一些。第二个就是你要有本事，十二个月、三百六十五天没有任何的一张订单，你还能够维持公司的运作。哦、公司的运作不是启动资金而已，还有所谓的周转资金。嗯、哦，那这样的话再去做会比较有底气。哎、那很多人都都会跟我说，不可能，我怎么可能一张订单都没有？但是我们要做最坏的打算。嗯、哦，你这样的话才不会。碰到一些状况，比如说疫情啊、哦，比如说哦，也许那个身材设备烧掉了，或者是工厂厂房烧掉了，这种东西都没有想要想要遇到，可是遇到的时候，你还是可以气够长了、啊。所以，嗯，这两个重点奉劝给想要新进的伙伴们哦。第一个就是要创业，你要二十四个月前就要做准备。第二个，没有任何一张订单，你可以维持一年，还能够让你的团队生存。
0: 在这个部分刚刚讲到的这个，有点像是要有一些储备资金嘛，嗯，对，关键表在储备资金。其实确实会看到一些企业主跟创业者，他常常导致他的一些决策的失败，跟原因点其实有时候是在于他极度的想求存，嗯，极度想求存就会变得他又没办法去做到一件事情，是他任何东西他都会想要先利己，嗯，再利他，嗯，但是先利己这件，光是先利己这件事情，通常就成交不了订单。因为你没有办法先把心态觉得我是在提供给你价值，嗯，然后我收取我应该有的报酬，其实反而这个企业在赚钱上我觉得会有困难，嗯、所以我觉得这个是还蛮重要的一个
1: 关键。所以我我要补充一点，创业者除了那个特质就是正向的那种打打死不退啦，哦的的的,的性格之外，另外还有一个很重要，我就觉得刚才子珍提的就是格局，哦，这个、嗯、这个领导者的格局，那这个格局我讲的更直接一点，就是愿不愿意先利他。嗯，不是一定要利己才会利他，当然也可以共好嘛。哦，但是就是觉得说，你利他的前提跟利他的的对象是不是你值得这么做的，可以多考虑一些。但是顺序总是这样，我在追女孩子，我总是先对她好。那你要期望女孩子都先对我好，我才对她好。有时候要看看自身的条件。哦，像我就没办法，我不是帅哥，但是我我就觉得说，哎，就是一样的道理，就是交往的话，其实这样做。我觉得时间的早晚啊，对对，但是那个时间至少不能让自己饿死啊。嗯，我觉得英才哥今天的分
0: 享，我觉得一定会对很多观众朋友，我觉得会有一些启发跟帮助，嗯、包含就一开始、就是说创业者的心态。应该是应该说，创业者的他创业的一些信念跟初衷的这种重要性，嗯、就有点是回到他到底为什么而创业，嗯、然后以及在这中间的过程中，就是你都是怎么成交客户的，成交客户的一些关键到底是什么，嗯、然后以及还有就是就是有提到说，就是必须要有一定的稳定的一个金流，嗯、我们才不会为了求存而去去失去了我们原本的一个初衷跟可以展现的一个价值，嗯。嗯嗯那就真的非常谢谢尹才哥今天的一个分享
1: 啊，不会耽误大家的时间，嗯、嘿不会耽误、啊。简单来说，我就是从失败、从那个烂泥巴里面爬上来的人啊，对啊，所以你把自己比嘛，我今天比昨天厉害，那你这么多天，你你又可以有一年不用为了订单烦恼的话，那你三百六十五天你多厉害啊！那但是你要确定你每一天都就在进步。对<样>对对对对。
0: 好，那今天非常谢谢银才哥的分享。那如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪我们，下一集就会自动通知你哦。也欢迎留言给我们，告诉我们你的想法，我们就下次见喽
1: ，拜拜，大家拜拜。